0: Autor mluví sám se sebou. Ty to takhle necháš, ozval se na tomto místě autorův vnitřní hlas. Co totiž, ptal se pisatel poněkud nejistě. Necháš pana povondru takhle umřít? Inu, bránil se autor, já to nedělám rád, ale... Konec konců pan povondra už má svá léta. Řekněme, že mu je hodně přes 70. A ty ho necháš, aby se tak duševně trápil? Ani mu neřekneš, dědečku, vždyť není tak zlé, svět nezahyne na mloky, a lidstvo se zachrání, jen ještě počkejte a dožijete se toho. Prosím tě, nemůžeš pro něho udělat nic? Tak já mu pošlu doktora, navrhl autor. Starý pán má asi nervovou horečku, v tom věku z toho může ovšem dostat zápal plic, ale snad to chvála bohu přežije. Snad bude ještě houpat mařenku na klíně a vyptávat se, čemu se ve škole učila. Radosti stáří, bože, ať má starý pán ještě radosti stáří. Pěkné radosti, posmíval se vnitřní hlas. Bude k tobě to dítě tisknout starýma rukama a bát se, člověče, bát se, že i ona bude jednou prchat před hučícími vodami, jež neodvratně zaplavují celý svět. Bude v hrůze vraštit své ješaté obočí a šeptat. To jsem já udělal, Mařenko, to jsem udělal já. Poslechni, chceš opravdu nechat zahynout celé lidstvo? Autor se zamračil. Neptej se mne, co chci. Myslíš, že z mé vůle se rozpadají lidské pevniny na padrť? Myslíš, že já jsem chtěl tyhle konce? To je prostě logika událostí. Co pak já mohu do ní zasahovat? Dělal jsem, co jsem mohl. Varoval jsem lidi včas. Ten X, to jsem byl částečně já. Kázal jsem, nedávejte mlokům zbraně a třaskaviny. Zastavte ten ohavný kševce salamandry a tak. Víš, jak to dopadlo? Všichni měli tisíc naprosto správných hospodářských a politických námitek. Proč to nejde? Já nejsem politik ani hospodář. Já je přece nemohu přesvědčovat. Co dělat? Svět se snad propadne a potopí, ale aspoň se to stane z obecně uznávaných důvodů, politických a hospodářských. Aspoň se to provede za pomoci vědy, techniky a veřejného mínění, s vynaložením veškerého lidského důmyslu. Žádná kosmická katastrofa, ale jenom samé státní, mocenské, hospodářské a jiné důvody. Proti tomu se nedá nic dělat. Vnitřní hlas chvilku mlčel. A není ti lidstva líto? Počkej, ne tak honem. Vždyť nemusí vyhynout celé lidstvo. Mloci potřebují jenom víc břehů, aby měli kde bydlet a klást vajíčka. Oni třeba místo souvislých pevnin udělají ze suché země samé dlouhé nudle, aby těch břehů bylo co nejvíc. Řekněme, že se na těch pruzích země nějak lidé udrží, ne? A budou dělat kovy a jiné věci pro salamandry. Mloci přece nemohou sami pracovat s ohněm, víš? Lidi tedy budou sloužit mlokům. Budou, když to tak chceš nazvat. Budou prostě pracovat v továrnách jako teď. Budou mít jenom jiné pány. Konec konců se snad ani tak mnoho nezmění. A není ti lidstva líto? Proboha, nechme, co mám dělat? Vždy to chtěli lidé. Všichni chtěli mít mloky. Chtěli je obchod, průmysl a technika. Chtěli je státníci i vojenští páni. I mladý povondra to říkal. My všichni za to můžeme. Prosím tě, jak by mě nebylo lidstva líto? Ale nejvíc mi ho bylo líto, když jsem viděl, jak se samo stůj co stůj hrne do té záhuby. Člověk by křičel, když se tak na to kouká. řval by a zvedal obě ruce, jako by viděl výjíždět vlak na špatnou kolej. Teď už se to nedá zastavit. Mloci se budou množit dál. Budou dál a dál drobit staré pevniny. Jen si vzpomeň, jak to dokazoval Wolf Meinard. Že lidé musí udělat místo mlokům. A teprve salamandři, že stvoří šťastný, jednotný a stejnorodý svět. Prosím tě, Wolf Meinard, Wolf Meinard je intelektuál. Našel jsi už něco tak hrozného a vražedného a nesmyslného, aby tím některý intelektuál nechtěl obrodit svět? Nu, nech to být. Nevíš, co teď dělá Mařenka? Mařenka? Ta si, myslím, hraje na vyšehradě. Musíš být tiše, řekl jí, dědeček spí. Tak ona neví co a má hrozně dlouhou chvíli. A co dělá? Nevím, nejspíš se pokouší dosáhnout špičkou jazyka na špičku svého nosu. Tak vidíš, a ty bys nechal přijít něco jako novou potopu světa. Ale tak přestaň. Co pak mohu dělat zázraky? Ať se stane, co se musí stát. Ať mají věci svůj neodvratný průběh. I to je, co si jako utěcha, že to, co se děje, naplňuje svou nutnost a svůj zákon. Nešlo by ty mloky nějak zastavit? Nešlo. Je jich příliš mnoho. Musí se pro ně udělat místo. Nešlo by, aby nějak vymřeli? Třeba by na ně mohla přijít nějaká nemoc nebo degenerace? Příliš laciné, brachu. Co má pořád příroda napravovat, co si lidé nadrobili? Tak tedy ani ty už nevěříš, že si sami pomohou? Tak vidíš, tak vidíš. Nakonec byste chtěli zase spoléhat, že vás někdo nebo něco spasí. Něco ti řeknu. Víš, kdo ještě teď, když už je pětina Evropy potopena, dodává mlokům, třaskaviny a torpéda a vrtačky? Víš, kdo horečně dnem i nocí pracuje v laboratořích, aby našel ještě účinnější mašiny a látky na rozmetání světa? Víš, kdo půjčuje mlokům peníze? Víš, kdo financuje tenhle konec světa, tu celou novou potopu? Vím. Všechny továrny, všechny banky, všechny státy. Tak vidíš. Kdyby byli jenom mloci proti lidem, tak by se snad dalo něco dělat. Ale lidi proti lidem... To se člověče nedá zastavit. Počkej, lidi proti lidem, něco mě napadá. Třeba by nakonec mohli být mloci proti mlokům. Mloci proti mlokům? Jak to myslíš? Například, když je těch salamandrů příliš mnoho, mohli by se mezi sebou servat o nějaký ždibec pobřeží, o nějakou zátoku či co. Potom už budou spolu bojovat o větší a větší břehy. Nakonec by museli zápasit o světové břehy, ne? Mloci proti mlokům. Co myslíš, nebyla by tohle dějná logika? Bané, to nejde. Mloci nemohou bojovat proti mlokům. To by bylo proti přírodě. Mloci jsou přece jeden rod. Lidi jsou taky jeden rod, člověče. A vidíš, nevadí jim to. Jeden rod a oč o všechno bojují. Už ani ne o místo, kde by žili, ale o moc, o prestiž, o vliv, o slávu, o trhy, a vím já oči ještě. Proč by i salamandři nemohli mezi sebou bojovat třeba o prestiž? Nač by to dělali, prosím tě, co bys toho měli? No nic, Leda to, že by jedni měli dočasně víc břehů a víc moci než druzí. A po čase by se to zase obrátilo. A proč by měli mít jedni víc moci než druzí? Vždyť všichni jsou stejní, všichni jsou moci. Všichni mají stejnou kostru, jsou stejně oškliví a stejně průměrní. Proč by se měli navzájem mordovat? Prosím tě, ve jménu čeho by spolu bojovali? Jen jenech, ono se už něco najde. Koukej se, jedni bydlí na západním břehu a druzí na východním. Budou se potírat třeba ve jménu západu proti východu. Tady máš evropské salamandry a tam dole africké. To by v tom byl čert, aby nakonec ti jedni nechtěli být víc než ti druzí. No co, půjdou jim to dokázat ve jménu civilizace, expanze nebo já nevím čeho. Vždycky se najdou nějaké ideové nebo politické důvody, pro něž mloci jednoho břehu budou muset podřezat mloky z druhého břehu. Salamandři jsou civilizovaní, jako my. Člověče. Ti nebudou mít nouzy o mocenské, hospodářské, právní, kulturní nebo jaké argumenty. A mají zbraně. Nezapomeň, že jsou báječně vyzbrojeni. Ano, mají habaděj zbraní. Tak vidíš. To by bylo, aby se nenaučili od lidí, jak se dělají dějiny. Počkej, počkej okamžik. Autor vyskočil a začal přebíhat popracovně. Pravda, to by v tom byl čert, aby to nedovedli. Já už to vidím. Stačí podívat se na mapu světa. Her, god, kde je nějaká mapa světa? Já ji vidím. Tak dobře. Tady máš Atlantický oceán se středozemním a severním mořem. Tady je Evropa, tuto Amerika. Tak tady je kolébka kultury a moderní civilizace. Zde někde je potopena stará Atlantis. A teď tam moci ponořují Atlantidu novou. Právě. A tuhle máš tichý a indický oceán. Starý tajemný orient člověče. Kolébka lidstva, jak se říká. Tady někde na východ od Afriky je potopená mýtická lemurie. Tady je Sumatra, okousek na západ od ní. Ostrůvek Tanamasa, kolébka mloků. Ano, a tam vládne King Salamandr, duchovní hlava salamandrů. Tady ještě žijí z kapitána Vantocha, Původní tichomořčí, polodivocí mloci. Prostě jejich orient, víš? Ta celá oblast se teď jmenuje Lemurie, kdežto ta druhá oblast, civilizovaná, poevropštělá a zamerikanizovaná, moderní a technicky vyspělá, je Atlantis. Tam tedy je diktátorem Chief Salamandr, veliký dobyvatel, technik a voják. Činký schán mloků a bořitel pevnin. Ohromná osobnost člověče. Poslyš, je on opravdu mlok? Ne, čí v salamandr je člověk. Jmenuje se vlastně Andreas Šulce a byl za světové války někde šikovatelem. Proto? No ano, to už tak máš. Tak tady je Atlantis a Lemurie. To rozdělení má důvody zeměpisné, administrativní, kulturní. A národní? Nezapomeň na národní důvody. Lemurští salamandři mluví Pitgin English, kdežto atlantští Basic English. No dobře, během doby pronikají atlantové bývalým suezkým kanálem do Indického oceánu. Přirozeně, klasická cesta na východ. Správně, naproti tomu lemurští mloci se tlačí přes kap dobré naděje na západní břeh bývalé Afriky. Tvrdí totiž, že k patří celá Afrika. Přirozeně, heslo je Lemurie lemurum pryč cizáky a podobně. Mezi Atlanty a Lemury se prohlubuje propas nedůvěry a odvěkého nepřátelství. Nepřátelství na život a na smrt. Čili stávají se z nich národy. Ano, Atlantové pohrdají Lemury a nazývají je špinavými divochy. Lemuři pak fanaticky nenávidí atlantské mloky a vidí v nich imperialisty. Západní ďábly a porušovatele starého čistého původního mladství. v salamandr se domáhá koncesí na březích lemurských, prý vzájmu exportu a civilizace. Vznešený kmet, king salamandr, byť nerad, musí povolit. Je totiž méně ozbrojen. V zátoce tigrické, nedaleko někdejšího Bagdádu, to praskne. Domorodí lemuři přepadnou atlantskou koncesi a zabijí dva atlantské oficíry, prý pro nějakou nacionální urážku. Následkem toho dojde k válce přirozeně. Ano, dojde k světové válce mloků proti mlokům. Ve jménu kultury a práva. A ve jménu pravého mlodství. Ve jménu národní slávy a velikosti. Heslo je buď my nebo oni. Lemurové, ozbrojení malajskými krysy a dýkami jógů, podřežou bez milosti atlantské vetřelce, za to pokročilejší evropsky vzdělaní Atlantové vpustí do lemurských moří chemické jedy a kultury zhoubných bakterií s takovým válečným úspěchem, že se tím zamoří všechny světové oceány. Moře je infikováno uměle vypěstovaným žaberním morem. A to je konec člověče. Mloci vyhynou. Všichni? Všichni do posledního. Bude to vymřelý rod. Uchová se po nich jenom ten starý, oningenský otisk Andriase Šojchcery. A co lidé? Lidé? Ach pravda, lidé. Nu, ti se začnou pomalu vracet z hor na břehy toho, co zůstane z pevnin. Ale oceán bude ještě dlouho smrdět rozkladem mloků. Pevniny zase pomalu porostou nánosem řek. Moře krok za krokem ustoupí a všechno bude skoro jako dřív. Vznikne nová legenda o potopě světa, kterou seslal Bůh za hříchy lidí. Budou také zkazky o potopených mítických zemích, které prý byly kolébkou lidské kultury. Bude se třeba bájit o jakési Anglii, nebo Francii, nebo Německu. A potom? Dál to už nevím.